0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Ich möchte nicht mehr hmm sagen, aber ich, wahrscheinlich bin ich gefangen in meinem Muster. Ja, wie alle gefangen in ihrem Muster sind. Also man denkt immer, man ist so wahnsinnig frei in seinen Entscheidungen und dann sind es doch nur so ein paar ganz simple psychologische Dinge, nach denen wir uns richten. Unlust vermeiden, also straight das, was wir versuchen, den ganzen Tag zu machen. Unlust vermeiden, Lust erzeugen, Neo-Autonomie. Es gibt nicht so viele Sachen und nach denen funktionieren wir und das ist so das... Ich liebe es, wenn du den Psychologen raushängen lässt. <lacht> du kannst mich mal. <lacht> Auch ich bin überfordert und komme an meine Grenzen. Ich mache das mit der Psychologie ja nur für mich, um ein bisschen mehr Sicherheit in meinem ängstlichen Beziehungskonstrukt, äh, um ein bisschen mehr Sicherheit für mich zu gewinnen. Nee, um eine Erklärung und ein Rechtfertigungsmuster für dich selbst zu finden. Deswegen mache ich das. Ich kann ja gar nichts dafür. Ich kann mich einfach nicht binden, weil... Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Ich verbessere mich gerade, by the way. Ich, heute ist das Thema ja offene Beziehung. Warum? Weil ich ein Erlebnis dazu hatte. Ich habe mhm. eine Frau getroffen, die hatte ich kennengelernt. Ja, schon länger wahrscheinlich. Mhm. Die hast du jetzt nicht gerade erst getroffen. Doch, doch. Also, okay. Gerade erst, ganz frisch. Mhm. Und ich habe die auf den Fotos gesehen und dachte so, hm, mal gucken, wie die in echt aussieht. Kennst du so Kippelkandidaten? Ja, kenne ich. Also sie hat ganz geil geschrieben, deswegen dachte ich mir so, ah, triffst du dich mal mit ihr. In die richtige Richtung gekippelt. Ja, nee, weil sie hatte so einen, so einen geilen Schreibstil, also so super offen und äh, nett und einfach sehr reflektiert auch. Hm, reflektiert. Ja, manche, die schreiben ja in so einem Muster und andere schreiben einfach viel offener und das war bei ihr so. Und dann dachte ich mir, guckst du mal, wie die in Real Life aussieht? <lacht> Ja, ganz ehrlich, Ey, wer schreibt, wer behauptet, er trifft jemanden für die Seele das erste Mal? Ja, natürlich. Nein, ja. Mir geht es gar nicht ums Aussehen, aber wenn jetzt jemand aussieht, als ob er mit einem Spaten zusammengesetzt wurde, dann triffst du dich auch nicht mit mir. Nein, natürlich nicht. Deswegen, wenn man nur die Nachrichten oder die Stimme hört ja, und dann sagt, okay, mir ist alles egal, ich will die Person unbedingt kennenlernen und dann lernt man sie das erste Mal kennen, ohne vorher ein Foto gesehen zu haben. Heikel. Ja, voll heikel. Hattest du das schon mal? dass ich ohne jemanden ein Foto gesehen habe? Nee. Noch nie? Hast du nicht getraut oder kam es einfach nie dazu? Ich habe es nicht zugelassen. Ja, okay, genau. <lacht> also Wäre das nicht mal ganz spannend? Zu ja, total spannend. Mega spannend und dann musst du halt nach 15 Minuten das Date abbrechen. Also ich habe das ja ein paar Mal gehabt, zwar nicht unbedingt nur mit Frauen, fast gar nicht, aber ich habe ja durchs leider durchs Zocken mal Begegnungen gehabt, wo ich die vorher nicht gesehen habe. So ja, bei Männern ist es ja auch für völlig egal. Es oder? waren nicht nur Männer, es waren nicht nur Männer. Und es okay. ist wirklich jedes Mal, dachte ich so, vielleicht, vielleicht, Hoffnung, Hoffnung, Und es, egal ob Mann oder Frau, es war jedes Mal eine krasse, herbe Enttäuschung. Und dann, dann überleg dir mal, wenn du schon bei Männern eine herbe Enttäuschung ist, dass du sagst, oh, ich will Mann, ja gar nichts von mit denen. Dieser Person möchte, ich möchte eigentlich gar nichts mit dir, aber mit dieser Person würde ich mich in der Öffentlichkeit nicht zeigen lassen. Äh, ja. nicht, nicht sehen lassen. Kennst du das, wenn andere Menschen einem peinlich sind? Ja. Cool, ich. Ne? Das ist mir <lacht> eigentlich selber von mir selber unangenehm, aber es gibt Menschen, mit denen ah, hatte ich schon ganz lange nicht mehr, aber ich kenne es noch von früher, weil mir meine Mutter peinlich war. <lacht> die Königsdisziplin. Oh, ja. Da sind wir immer so durch die Fußgängerzone bei uns gelaufen und ich weiß noch, wie ich immer Abstand genommen habe. Ich weiß, es ist eigentlich ganz, ganz schrecklich. Bist aber du vor ihr oder hinter ihr gelaufen? Ich bin hinter ihr gelaufen, ja, okay. weil dann konnte ich das Tempo kontrollieren. Und was ist, wenn sie dann den Voll... Korb gerufen hat? Hast du sie dann ignoriert? ich bin auf jeden Fall innerlich zusammengezogen. <lacht> Und hinter ihr konnte ich dann immer den Abstand vergrößern auch noch. Also ja, klar. hatte ich die Kontrolle. Aber ich hatte es auch schon bei Menschen, mit denen ich ja, Zeit verbracht habe. Und irgendwie ist es mir selber peinlich von mir selber, dass ich nicht die Größe habe dann. Aber hm. es mhm. verbessert sich auch über die Jahre. Ja, es, ja auf jeden Fall ist es maximal Irgendwann besser geworden. Aber ich habe es glaube ich, schon mal erzählt, ich hatte ja mal einen Freund, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, aber ich habe mich nur mit dem alleine getroffen, weil es mir peinlich war, den anderen Freunden vorzustellen. <lacht> okay, aber wer, war die Frau jetzt auch so? War die dir peinlich oder war das... Eine ich habe sie dann getroffen. ne? Ich habe mich aber bereits gewundert, auf ihrem WhatsApp war so ein Foto, sie im Auto mit einem Typen. Ich dachte mir, ui, ist ein attraktiver Typ. Also wirklich ein gut aussehender Typ. Ja. Ich habe mich schon gewundert. ja? Okay, na gut, dann treffe ich mich halt mit ihr und ähm, ich habe sie so gesehen. Da hat sie mir schon richtig gut gefallen. Also sie war, würde ich sagen schon eine attraktive Frau, was sie ausgemacht hat, war so ihre sexuelle Ausstrahlung. Kennst du so Frauen, die dir direkt ins Gesicht und in die Augen gucken und auch nicht mehr so weggucken, also die sehr selbstsicher sind? Ja. Und wo du so direkt den Starry kriegst, ich habe dich gegriffen, mhm. wie, so, wie so eine Gottesanbeterin, die so zwei Haken hat in ihren <lacht> und direkt so bei dir einhakt in die Schultern. Und so war sie, also sie war null unsicher. Ja, wo was habt ihr hat, euch getroffen? Draußen auf der Straße. Achso, ihr habt euch... Äh, die ja. übliche Runde. <lacht> <lacht> Welche übliche Runde? Nein, oder meine? Gibt's -Runde. Bei, es gibt bei dir so eine Runde, die du machst. <lacht> ja, ja. Ich, es gibt so eine Runde, damit ich einschätzen kann. Nein. Ob ich irgendwie Phase 2 einläuten. Will. So eine Abcheckrunde. Ja. Wie, wie sieht die aus? Läuft? Führt die an Also wir treffen uns für diese Abcheckrunde meistens vor einem Laden bei mir um die Ecke. Nein. Doch, doch. bei gibt es Alkohol. Nee, den kann man nicht verfehlen. Ach so, okay. Den kennt eigentlich jeder und der ist ähm, und je nachdem, wer vorher da ist, kann so ein bisschen stöbern, weil der hat ein riesen Schaufenster. Okay. Wissen die Damen, die sich treffen mit dir, dass du auch dort in der Nähe wohnst? Oder behältst du nee, dich nee, erstmal? nee, okay. das behalte ich für mich. Okay. Okay. Also, also ihr trefft euch einfach random an diesem Ort, der genau. irgendwo in der Stadt ist. Verstehe. Ja, ja. Also irgendwann würden die es dann herausfinden, wenn es gut läuft. Ja, ja, klar, klar. Aber also, erstmal nicht. Klar, kann ja auch sein, dass es nur von mir aus gut läuft und die sagen so. Gab es auch mal schon mal den Vorschlag, dass sie sich in der Nähe ihrer Wohnung treffen? Also, also hast du das dann auch gemacht und bist dann genau in die gleiche Falle gegangen? Mit getrapt? der besagten, gab es sogar den Vorschlag, ob wir uns nicht bei ihrem Hotel treffen wollen. <lacht> Geil. Und ich dachte so, hui, lass uns doch noch mal kurz die Handbremse anziehen. Das war mir ein bisschen zu offensiv. Mhm. Kannst du das verstehen? Mhm, Hotel ist schon schwierig. Ja, es ist so gleich so auf engstem Raum. Ja. Kann ich meine Maske dann hier abnehmen, wenn ich sitze? <lacht> auf jeden Fall, Next Step war, ich habe sie dann gesehen und sie hatte wie gesagt eine recht sexuelle Ausstrahlung, diesen Blick direkt in den Augen. Und sie war so ein bisschen, sie war so ein bisschen draller, also mhm. auf jeden Fall weiblich geformt. Also jetzt nicht so, dass du dachtest, so, mh, die Geräte schwitzen, wenn wir jetzt den Spaziergang machen, <lacht> sondern einfach so richtig gut. Also bei minus 5 Grad. <lacht> Und der nächste Stop auf dieser Dating-Runde ist immer äh, der Späti. Ja. Einfach ein, ein Weggetränk. Mhm. Und ich so, ja, ich nehme alkoholfreies Bier. Und sie sofort so, was? Ich habe sofort richtig Empörung. Und sie so, ich trinke trotzdem Bier. Ich so, mm, okay. Hast du dann auch Bier getrunken? <lacht> Gruppenzwang? Nee, nee, nee. Ich äh, bin beim Alkoholfreien geblieben. Ist bei mir auch problematisch, sobald ich so zwei Bier runtergekippt habe. Du ähm, das ist so obszön und fängst nee, zu nicht nee, bei mir ist das Problem, ich kann nicht mehr kommen. Wow, das heißt, du trinkst da kein alkoholfreies Bier für den Fall der Fälle? Nee, einfach auch, weil ich nicht so gerne Alkohol trinke. Das mhm. weißt du auch, ich trinke ab und zu meinen Weißwein, aber das war's. Dann aber auch. der Faktor, dass du nicht kommst, spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Nee, ich muss mir meine Hemmung nicht wegtrinken, nein. Vor allem finde ich immer Alkohol problematisch, wenn du denkst so, ey, ich bin eigentlich nicht so offen, wie ich sonst wäre und ich muss das machen, um eine bestimmte Hürde zu überwinden. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das unattraktivste Merkmal bei Frauen für mich ist, wenn sie Alkohol trinken, um eigentlich freizügig zu werden. Ja. Und dann halt auch so umschlagen in Megatouchy auf einmal so nach vier Bier so, so an dir hängen und dann so. Vorher ja super introvertiert, gerade mal äh, irgendwie den Mund aufbekommen. Genau, zwei Sätze <lacht> rausgekriegt und dann so irgendwie drei Bier getrunken oder drei Pikelöchen und dann. <lacht> <lacht> Pikelöchen ist auch so das schrecklichste Getränk. Ja. Aber sie hat halt Alkohol getrunken, ich nicht. Und dann sind wir halt die Runde gelaufen und ich dachte mir, das ist cooles Gespräch, das ist angenehm. Es war einfach super witzig. Dann haben wir uns noch was zu essen geholt, haben uns im Park gesetzt und ein bisschen geschnackt. Kennst du das Gibt es da alles bei dir? Also ja, natürlich. Ich frage mich gerade, ich kenne das ja nicht. Naja, natürlich gibt es das bei dir in Brandenburg nicht. Ja, Aber wo, läuf ja, wo läufst du? Würdest du denn langlaufen? <lacht> oh du müsstest bei dir durch die Siedlung laufen. Nee, ich würde... Äh, ich, würd, äh, ich würd, an deinen Schwiegereltern. Ich würde einen schönen Naturspaziergang machen durch die Wildnis. Oh Gott, nee. Mhm. Mit deinem E-Bike. Ich, ich würde ihnen die Wildpferde zeigen. Ich kann dich mit meinem E-Bike vom Brandenburg... <lacht> <lacht> oh, ey, das wäre ja von Anfang an so maximal unsexy bei dir. Ja. Für dein Dating Wenn ich mich mehr, von meiner Frau trennen würde. Du musst umziehen. Und das ich geht ziehe dort, wohne dort immer noch, aus welchen Gründen noch immer. Lass mich dir eine Wohnung einrichten, falls das irgendwo... Ja, Anfang. bitte. Das darfst du auf jeden Fall nicht selber in die Hand nehmen. Nein. Ich muss das alles für dich regeln. Also ich muss ab da an für dich Klamotten einkaufen. Ich muss wahrscheinlich diese Wohnung einrichten. Ich muss auch deinen Wohnort definieren. Dass ja. Auch so Dating-Routinen abstecken für dich alles Wahrscheinlich, es ja. Es muss alles geregelt werden. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird super easy. Wie bitte? <lacht> ich, das, immer diese Typen, die denken, dass sie richtige Tiger sind, wenn sie verheiratet oder einem. Ja, wenn ich jetzt nicht Single wäre, dann. Ja, dann würde auch nichts passieren, weil einfach guck dich an. Ja, das wahrscheinlich so. Nein, aber bei dir jetzt nicht. Ich, wir würden das schon irgendwie hinkriegen. <lacht> wir würden das hinkriegen. Mit viel, viel Arbeit. Irgendwie würde man es hinkriegen. Auf jeden Fall hat sie irgendwann im Park rausgehauen ich weiß nicht, ob wir über Alter gesprochen haben und ob sie Kinder haben will. Ich hatte einen ganz fiesen Spruch gedroppt. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Manchmal, glaube ich, mache ich das aus eigener Unsicherheit. Wenn mein Gegenüber super, super selbstsicher ist, ist mein Unterbewusstsein so abgefuckt, dass sowas raushaut, wo ich mir später denke, Alter, wie mies war das denn? Wie verletzend und kränkend. Mhm. So, und, und sie so... Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie alt sie war. Ähm, du weißt nicht mehr, wie alt sie war. <lacht> ich habe vergessen. Und ich meinte so, oh, hast ja hoffentlich eingefroren, wenn du noch Kinder haben willst. Huh. Der kam einfach mal so aus dem Trockenen. Der kam einfach so trocken reingefeffert so und hat einfach die Explosionskraft gehabt. Und so, nö, nö, das ist kein Problem, ich habe schon seit neun Jahren einen Freund. Und ich so, Pah. Ah, was? Ich habe auf andere Weise vorgesorgt. Und also ich hui, das ist ein netter, netter Counter. Wenn du so einen Ball rübergeschmettert hast und dachtest, so, den anderen kommt da nie im Leben mehr dran und der pfeffert dir mit einer Intensität zurück <lacht> und so richtig straight auf die Linie und du denkst, oh, okay. <lacht> du warst gar nicht dafür bereit, weil du schon geguckt hast, wie der so weggeht der Ball. Also der kam einfach so richtig mit einer Intensität zurückgepfeffert und dann dachte ich mir so, okay. Und wir führen eine offene Beziehung seit sechs Jahren. Nice. Schön für euch. Und was habe ich hier zu suchen, hast du dann gefragt? Ich habe sofort gedacht, Alter, du bist ein Zugzwang. <lacht> Heute wirst du abgemolken. <lacht> <lacht> Aber du möchtest eigentlich halt nicht. nicht. <lacht> was hat es mit mir gemacht? So, es war so... Kennst du das, wenn du eine Frau in Missionarstellung bimst und auf einmal machst du so eine Gewalt-Eskimo-Rolle ja. liegt dann oben? <lacht> ich habe ich noch so noch nicht erlebt, aber. So war es, vom ich mir gut Gefühl. So, jetzt bin ich oben und ich bimmst dich jetzt. Ob du willst oder nicht. Du hältst jetzt mal deine Klappe. Ich habe eine offene Beziehung und ich mache hier, was ich möchte. Du bist nur mein, mein Stück Fleisch. Ich so, okay, gut. Also. Können wir dieses ganze emotionale Gelaber jetzt auch skippen und eigentlich direkt losgehen? Moment mal, und hattest du trotzdem das Bedürfnis noch mit ihr zu schlafen oder war das für dich dann sofort Thema erledigt? Hm, nicht so direkt. Es war also, alle Karten waren neu gemischt. So. Ich musste mich erstmal zurechtfinden in der neuen Situation. Es war so, als ob du einmal so einen Blueprint wieder hast, der noch nicht beschrieben ist. Obwohl er ja natürlich. Ist ja beschrieben total ist. beschrieben <lacht> <lacht> nee, Ich dachte mir so, wow, habe ich so in der Form noch nicht erlebt gehabt. Aber der Lachs hat noch nicht gesagt, das Thema ist erledigt. Wäre potenziell noch möglich gewesen. Ja, also, er hatte auch einen sehr attraktiven Freund. Hä? Was hat das damit zu tun? Ich finde schon, dass es einen Unterschied macht, wenn du mit einer Frau bist und datest und du siehst zu dem Freund und musst dich fast übergeben. Ja, stimmt. Also, komm. Stimmt. Wenn die so einen hässlichen Typen hat, dann denke ich mir so immer, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas? Das ist hier faul. <lacht> nee, aber der hat mir sehr gut gefallen. Und. Außerdem hat sie mir sehr gut gefallen, weil sie mega lustig war und ja, es war so ganz, ganz frei natürlich, ne? weil jeder Bescheid wusste. Und es dann war wahrscheinlich hat, besser, als sich mit jemandem zu so treffen, der in keiner Beziehung war, also jemand, der potenziell äh, Lust auf eine Beziehung gehabt hätte. Na, und trotzdem gibt es einen begrenzten Raum an Möglichkeiten. Wenn du eine Frau triffst das erste Mal, dann ist ja immer noch so dieses, ja vielleicht wird das was. Ja. Ganz, ganz leicht im Raum. Das sagt der Richtige. <lacht> <lacht> Zumindest gebe ich mich manchmal der Illusion hin. Ja, genau. Und da ist es sofort so, du, danach ist alles geklärt. Ja. Also klar. Vorher auch schon. Mhm. In dem Moment, wo du den Satz hörst, ich bin in einer offenen Beziehung, ist ja echt klar, worauf es hinausläuft. Auf jeden Fall war es super, super offen. Danach die Gespräche, es war so, ich habe mit ihr geredet wie mit einem Kumpel, so eigentlich wie mit dir. Also so ein paar Details hätte ich jetzt nicht von mir gesagt, aber ja. es war so richtig offen. Und es war so, als ob jeder die Hüllen fallen lassen hat. Wir sind dann noch zu mir gegangen, haben, glaube ich, dann doch noch einen Wein getrunken. Mhm. Und gechillt. In Alkoholfreien. Ganz genau, Traubensaft <lacht> auch genannt. Nee, und haben so gechillt auf der Couch. Und irgendwann hat sie dann angefangen. Ich habe, glaube ich, auch gefragt, so wie das so ist im Beruf, ob sie da also einen Cut zieht und sagt, nee, da nicht. Mhm. mit dem Chef zum Beispiel ist es auch noch mit den Mitarbeitern nicht. <lacht> genau, äh, nee, nee, äh, sie hatte als Hostess gearbeitet, also mhm. ich dachte ja bei Hostess früher immer, das was mit Erotik zu tun hat. Dachte ich auch, denke ich auch immer noch, in <lacht> meiner Fantasie hat es aber doch. Ja, gearbeitet. ein ganz bisschen was hat es auch mit Erotik zu tun, weil ich glaube, Hostessen werden schon oft nach dem Aussehen selektiert, ja, äh, safe ist das so und Sie hatte dementsprechend viele Veranstaltungen normalerweise. normalerweise und auch viel Kontakt mit Kollegen und so, aber sie meinte, das ist so eine so eine Baustelle, die berührt sie nicht, weil das wäre zu krass, weil hm. da würde sich A, zu viel ergeben und B, wesentlich mit Leuten, mit denen sie dann wieder in Kontakt ist und so. Es Kann würde sich A, zu viel ergeben, heißt es wäre ständig möglich oder wie? Genau, genau. Ist das nicht super für jemanden, der eine offene Beziehung führt? Ja, aber irgendwann willst du auch die Eskalationsbremse ziehen. Irgendwann willst du auch mal Ruhe haben. Ja. Eine Sache hat sie mir gesagt, ich habe sie gefragt, wie ist denn das für dich, wenn dein Freund irgendwie neben dir, die gehen auch auf so Sexpartys, mhm. eine andere bimst, dann meinte sie, sie freut sich für die andere, weil sie weiß, dass es richtig gut ist. <lacht> Boah, wie selbstlos. Ich dachte mir auch so, ja, so kann man es auch sehen. Ne? Eigentlich ein schöner Gedanke. Also Eigentlich sie freut schön. sich für ihren Freund und für die andere, weil sie weiß, dass das ist gerade richtig schön. es oh, ist, das das ist richtig, richtig schön, von dem gebimst zu werden. Dann dachte ich mir so, ich will das auch mal ausprobieren. Ja, eigentlich ist es, ist es eigentlich die Antwort auf Nein von dem Typen. <lacht> <lacht> wie krass ist es, wenn du als Frau im Club unterwegs bist und sagst, weißt du was richtig Schönes, von meinem Freund gebimst zu werden? <lacht> oh, wie was das ist auch also für Ein anderer Kumpel von mir erzählt immer, der führt auch noch auch eine Beziehung mit den Frauen, meine Freundin würde ich mögen. Nice. Richtiger Game Changer, ne? Wow. Und hier ist alles möglich. Und hier ist alles möglich. Was für neue Möglichkeiten. Der zweite Gamechanger meint er ist immer, ich verstehe dich. <lacht> dann hat sie, aber das war ein bisschen Widersprüchlich mir noch erzählt, dass ihr Freund immer den, das Vorspiel weg äh, skippt, ne? So einfach direkt los. Ja. Und dass er viel mehr Sex will als sie. Mhm. Das passt dann aber nicht so ganz in die Storyline. Doch, klar, warum nicht? Naja, wenn der Sex so geil ist. Ja, der Sex ist geil, dieses Vorspiel halt nicht. Naja, weil es abwesend ist. Genau. Aber warum will... Er dann viel mehr Sex als sie. Kann ja trotzdem sein, ne? Gerade deswegen. Also es gibt ja wahrscheinlich ein paar Männer, die Vorspiel eher als mühselig empfinden. Und demnach, wenn das funktioniert, dass man direkt immer gleich zum Schuss kommt oder zum Punkt kommt, dann kann man weiß man ja, okay, ich stehe auf Sex, ich habe keinen Bock auf Vorspiel. Mit der Frau ist es möglich, weil die auch Bock drauf hat. Dann will ich auch mehr. Mhm. Ich glaube, Vorspiel kann auch oft eine Hürde sein für Männer, die Bock haben auf viel Sex. Zu sagen, oh Gott, ja, wenn ich jetzt aber trotzdem nur mit dir schlafen will, muss ich erst vorher diesen ganzen Apparat abziehen. Wie bei dir halt, ist ja auch ähnlich. Bei dir muss man auch viel Vorspiel machen. Es war krass. Irgendwann meinte sie zu mir, als wir da auf der Couch saßen, hey, du brauchst mich nicht entertainen. <lacht> Und ich dachte so, Alter, ich hab's gar nicht gemerkt. Aber es war voll ins Schwarze. Haben das schon mal andere Frauen zu dir gesagt, bei dir auf deiner Couch? Meine Tochter sagt das, glaube ich. Nein, yeah, oh bitte nicht. Nein, also nicht in dem. Oh, oh, du. Nein, aber. Nein, aber ich, ich habe schon leider, wenn ich. Ich war nicht unsicher, weil mir war es ja auch egal. Ich hatte jetzt auch nicht irgendwie gedacht, so, wir schlafen miteinander. Mhm. Aber ich habe hab schon leider den Hang dazu, manchmal so ein bisschen zu entertainen. So ganz leicht, weil ich es halt beruflich so gewöhnt bin. Und das abzustellen, es hat auch mit einem Gefühl von ungenügend zu sein. Mhm. Zu tun manchmal, dass ich glaube ich eher in diesen Entertainment-Modus falle. Also dass ich eher in das Tun gehe. Und das Komische ist, je weniger ich das mache, desto stärker ist die Wirkung bei Frauen. Klar. Und je mehr ich mich nach vorne lehne, das ist so, als ob du immer dichter kommst beim Sprechen, das ist einfach unangenehm. Ja. Alter, behalte den Abstand. Bitte. Genau. Und so ein bisschen ist dieser Entertainment-Modus, ich merke es ganz leicht manchmal, aber sie hat gesagt: Hey, das ist gut, du brauchst mich nicht entertainen. Ich wollte gerade schon so sagen, mache ich nicht und ich so, hab dann einfach gesagt, jo, erwischt. Und dann bist du eingeschlafen? Nee, das ist meine Energie runtergefahren. Wir haben dann, dann weitergeredet und dann hat sie halt mir so ganz offen erzählt, wie sie so datet und was ihr Freund macht und was andere machen und worauf sie bei anderen steht. Gehen die auch zusammen auf Dates? Also hätte es auch äh, sein können, dass er da mit auftaucht? Ja. Im Hintergrund wartet? Ah, meistens haben die die multiplen Dates mit Frauen. Ah gut oh, gut Aber er hat damit auch kein Problem. Und sie hat das vorgeschlagen, die offene Beziehung, aber er ist auch so super fein damit. Er meinte so am Anfang, ja, lass das mal ausprobieren, wie das ist und wenn ich damit ein Thema habe, dann können wir es ja wieder schließen. Ja. Aber er ist damit auch so super offen und Und die sind wie lange zusammen? Acht Jahre? Neun. Neun Jahre. Wow. Und sechs davon ist die offene Beziehung. Aber Haben sie Kinder? M -m, noch nicht. Wollen sie Kinder? Ja, wollen sie. Von sich? Ich meine, das ist ja alles möglich. Das ist eine richtige Spießerfrage, ne? Nein, das kann nicht ganz im Gegenteil. Es wäre ja sogar möglich zu sagen: Hey, du, ich habe einen Typen kennengelernt, der ist geil und von New dem würde ich gern ein Kind. Ja, genau, von dem würde ich gern ein Kind. Ja, geh doch, go for it. Dürfen wir ihn dann erziehen? Ja, dürft ihr. Dürft ihr. Wer zahlt den Unterhalt? Der weiß ja nichts davon. Psst. Also, du zum Beispiel. Du bist der Vater, aber weißt nichts davon. Ey, ganz ehrlich, ich denkst du, ich bin lebensmüde? Nein, aber es könnte ja sein, dass. Also eine Sache möchte ich nicht mehr ungeplanten Kind zeugen hm. Leben, Das kann ich dir sagen. Da hatte ich heute Morgen Gespräch drüber. Mit wem? Mit einer Affäre. Achso, ich dachte mit deiner Ex-Freundin. Nein. Also, die habe ich heute Morgen auch gesehen, aber nee. Hatte ich mal heute Morgen gespräch Haben drüber. die sich beide auch gesehen? Die haben sich schon mal gesehen. Und wie war's? Unangenehm für beide. <lacht> Natürlich. Meine Freundin schließt sich manchmal einfach so in meine Wohnung ein. Warum? Weil sie da irgendwie besser arbeiten kann, sagt sie. Und ich bin ja tagsüber nie da. Aber und da hat sie nicht gefragt, eigentlich schreibt sie kurz vorher, ist die Luft rein, kann ich kommen? Und ich so, ja, kannst es kommen? Aber da hat sie halt nicht gefragt oder sie hatte gefragt und ich hatte nicht geantwortet, dann hat sie es einfach gemacht. Auf jeden Fall hat die andere <lacht> da noch gechillt und auf einmal geht so die Tür auf, klick. Oh, nee. Doch. Oh, das ja nee. Das ist, ein wirklich, das ist ein Moment, den keiner braucht. Nein, ein Moment für die Tonne. Und du warst natürlich nicht da. Ich war nicht da. Ah, perfekt. Oh. Wäre geil, wenn wär so ein Catfight entstanden wäre, so, <lacht> wo sich die Treppen runtergekugelt hätten. Oder so richtig so... Hm, du gefällt es mir. Nein, das ist aus deinen Pornofantasien entwachsen. Aber wie krass wäre das, mit der Ex-Freundin zu schlafen, der aktuellen Affäre? Ja. Und, also wie, wie heftig wäre das bitte, das Szenario? Wäre eine schöne Pornofantasie. Oh, ich wüsste gar nicht, ob ich das wollen würde. Hätte ich noch mal gerne Sex mit meiner Ex-Freundin? Eine Ja, vielleicht. Mh, mmh -mm. Mm -mm. Mm -mm. Da ist zu viel, also rein körperlich, beziehungsweise rein optisch, finde ich, sieht sie gut aus, kann ich nicht sagen. Ja. Aber es ist so, als ob so ein emotionaler Scherbenhaufen zwischen uns liegt. Jedes Mal, wenn ich meinen Lachs in sie reinschieben wollen würde, wäre ich an den Glasscherben. Boah. <lacht> Der muss durch Glasscherben <lacht> durchgezogen werden. Boah. Ja. Und das Thema Kinder kriegen mit deiner aktuellen Affäre, wie ist das ausgegangen? Weil du meinst, du willst auf keinen Fall ungeplant Kinder kriegen? Wie das ausgegangen ist? Hm, hab, wieso steht das irgendwie im Raum? Ist da Gefahr im Verzug? Nö, nee, sie verhütet und ähm, wir haben beide einen Test gemacht. Und du hast trotzdem aber nochmal auf den Tisch gegangen und gesagt, aber ich möchte auf keinen Fall... Naja, das habe ich einfach nochmal formuliert, warum auch nicht. Was war ins Blau hinaus? Na, keine Ahnung. <lacht> nee, Wir hatten darüber geredet, ob ich Vater geworden wäre bis jetzt, wenn ich nicht ungeplant Vater geworden wäre. Und was hast du gesagt? Safe wäre ich kein Vater geworden. Hm. Also... Oder, was denkst du, Welch Vater geworden bis jetzt? Weiß ich nicht, ist zu schwer. Die, du bist ja, also wie in so, einer, in so einem Paralleluniversum bist du ja abgebogen durch dieses ungeplante Vaterwerden und führst ja jetzt ein Leben, was auch darauf aufbaut, dass du ein Kind hast, mit der Frau aber nicht mehr zusammen bist und trotzdem parallel, nicht parallel, aber halt ein, dein Dating Game hast, wie du es hast. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, hättest du mit der Frau kein Kind bekommen und vielleicht dann in der Zwischenzeit eine andere Frau kennengelernt, mit der du dann doch eine Beziehung geführt hättest, weil die Option war ja vorhanden. Es gab ja den Moment, wo du dich entschieden hast, hey, mit dieser Person möchte ich zusammen sein und daraus ist dann aus Versehen ein Kind entschieden. Also ihr wart ja so kurz davor, weiß ich nicht, kurz davor. Und also wer weiß, vielleicht hättest du dann, du bist ja dann sozusagen abgebogen, vielleicht wäre dein Weg ein anderer gewesen. Also es wäre interessant zu sehen, ob wir vielleicht noch zusammen wären, wenn wir später ein Kind gekriegt hätten. Genau. Erstens das. Oder du hättest dich von ihr getrennt und wärst aber trotzdem anders bereit gewesen, bei der nächsten Partnerin geplanten Kind zu bekommen, weil du mit der bereit gewesen wärst, eine Beziehung einzugehen. Da du aber gemerkt hast durch deine jetzige Ex-Beziehung, was für ein Stress das auch war, ist ja für dich Beziehung erstmal wieder sehr, mal verbrannte Erde. Erstmal hart verbrannte Erde und es führt ja zu weit aus mehreren Problemen. Also kann ich ganz schwer sagen. Ich glaube glaub schon. Glaubst ja. du, ich, glaub mhm. ich, glaub, ich wäre mit meiner Ex-Freundin noch zusammen, wenn wir kein Kind gekriegt Nein. hätten? Nein. Safe nicht, ne? Nein. Aber ich glaube, das hätte Potenzial gehabt, auf eine etwas längere Beziehung. Glaube ich nicht. Oh, okay. Ich glaube tatsächlich, dass es schon am Anfang so schmerzhaft war und so mit Problemen vollgestopft, dass es nicht mehr lange gehalten hätte. Ja, ich glaube, ihr wäre trotzdem zusammengeblieben. Komischerweise. Ja, äh, Gerade das. Ich habe mich schon manchmal gefragt, warum suche ich mir manchmal so Frauen, mit denen ich so heftige Konflikte habe und so viel streite und wo ich so an meine eigenen Themen rankomme. Also so, was ich hatte ne? mit meiner Mutter und am Ende wird das ja alles nur wieder aufgebrochen mit einer Frau. Ja. Mit einer Frau, mit der ich mich unsicher gebunden fühle, also wo ich merke, dass sie Schwierigkeiten hat, sich zu binden und ich mich ja auch, habe ich eigentlich das Game, was ich mit meiner Mutter hatte. Diese Verlässlichkeit, die es in meinem Leben nie gab, mhm. habe ich damit mit dieser Frau und wieder erlebe das. Natürlich erzeugt das ein Gefühl von zu Hause in mir, aber es macht zudem noch was anderes auf. Unsere Psyche will sich ja immer heilen quasi oder das Problem lösen. Und dieses Problem kann ich ja dann nur stellvertretend mit der Frau lösen. Ja. Und was es noch zusätzlich macht, wenn Gefühle in dir aufkommen, wenn die so schwankend sind, man fühlt sich extrem lebendig. Hm. Und am Ende will, will ich mich auch lebendig fühlen. Also es ist ja was, du fühlst dich zwar nicht gut, aber du fühlst dich lebendig. <lacht> das heißt sich lebendig fühlen ist nichts Gutes. Nein, es muss nicht immer gut sein. Ah, okay. Ich glaube, das ist was, was viele verwechseln. Also es muss nicht immer gut sein, dass du dich lebendig fühlst. Aber du fühlst dich einfach, wenn du an einer Klippe hängst mit einem Arm und dich gerade noch so halten kannst, fühlst du dich in dem Moment extrem mit dem Ort verbunden. Mit dem Leben verbunden. Und lebendig. Du fühlst dich einfach <lacht> ultra lebendig, weil du weißt, da unten wartet der Tod. Und vielleicht war es ein bisschen so. Und deswegen suche ich mir auch manchmal Frauen, die eher, wo, wo ich mir selber von außen abraten würde, wo ich, wo ein Teil mir vernünftig ist und sagt so, M -m -m, nicht die, komm, okay, bimst du jetzt noch ein bisschen und dann, ciao. Okay. Und die aktuelle Affäre, ist das auch so eine Frau? Äh, weiß ich nicht genau. Oder das ist eher so was Seichtes, was so... Mm -mm. Auch das nicht. Ist nicht so seicht. Okay. Das ist Leider nicht so seicht. Ich... Ist das Thema Kinder schon aufgekommen? Außer, dass ja. du gesagt hast, hey, nö, ich will keine. Sie war, sagt, dass sie keine Kinder will, hat dann aber mit ihrer Freundin über Kinder geredet und gesagt, ähm, dass sie wahrscheinlich ein Mädchen kriegen wird. Und, und äh, dann hat sie mich gefragt, und sie ob sie lieber einen, einen Jungen oder ein Mädchen haben würde. <lacht> <lacht> und ich dachte so, ja, wenn du keine Kinder haben willst, ist auch die Frage relativ irrelevant. Das ist sehr und, präsent. und ob ich noch Kinder haben möchte. Und was hast du darauf gesagt? Die mit der richtigen Frau, ja. Oh nein, hast du nicht gesagt. <lacht> oh nein! Was hätte ich denn sagen sollen? Das ja, ist alles gut, aber es ist immer so, es ist immer so, es ist so eine ich weiß auch nicht, es ist immer nett gemeint und sticht trotzdem noch mal so zu. Ich habe nicht gesagt, nicht mit dir. Ja, ist aber egal, es lässt so viel Interpretationsspielraum, ja, das dass beim ich... nächsten Gespräch mit der Freundin, ich weiß gar nicht, was er da gemeint hat genau. Meint er jetzt mich, was denkst du? Meint er mich, ich würde ja schon gerne, aber eigentlich will ich ja auch nicht und aber ich der Name ja schon... von dem Ge Isabella ist halt so schön. Oh Gott, ey, ich sehe schon, das ist auf jeden Fall der erste Step. Zieh den Kondom auf jeden Fall fest zu <lacht> Ich habe dir schon gesagt, weißt du, wenn du irgendwann mal an der Klippe hängst und an meinem Arm bist und fragst, ob ich dich halten kann, dann werde ich dir leider antworten, ich konnte dich noch nie halten. <lacht> ich weiß nicht, ob du es wert bist. Nein, das habe ich nicht gesagt, aber ich will keine falschen Hoffnungen schüren. Nein, ich mag dich schon sehr gerne. Also keine Frage. Aber wäre es so, naja, egal. Das Kinderthema äh, ist erledigt. Ja, hebt dir das auch für beste Vaterfreunde? Hm. Aber ich meine, es ist ja langsam Zeit. Lilla ist jetzt drei, glaube ich, ne? Äh, Klar, man müsste jetzt schon Anschluss zeugen. Ja, es wird schon. Boah, ey, ganz ehrlich, wie viel Problem wäre das in meinem Leben jetzt noch eine Freundin mit noch kind. ein Kind? Ey. Never. Also, Aber vielleicht verstehen sich deine Ex-Frau und sie sehr gut zusammen. Ja. ja Auf einer Skala von 1 bis 10, wie realistisch hältst du das? Und sie hilft dir dann dabei und hilft dir noch beim Stillen und zeigt dir, wie das geht. Die ja, genau, schon, so trickst du. Sie kommt knippen. ins Krankenhaus. Ja, ja, das kenne ich beim Jakob schon. Da ist er immer ein bisschen. Da musst du das so und so machen. Meinst du sowas? Ja, genau. Dass sie und so ist auch dabei. Und, oh. und, und die verbünden sich dann gegen dich. Ey, meine Tochter hat heute Morgen das, wieder mal so einen richtige, so einen schmerzhaften Giftfall in meine Richtung abgelassen. Ja, bitte. Sie stand so mit ihrer Mama und meinte so, Papa, du hörst nicht dazu. <lacht> und ich so, Hey, egal, was du in deinem Leben zu mir sagen wirst, für dein ganzes Leben, ich werde immer zu dir gehören. Ich habe mich gefragt, ob das ein bisschen zu dick aufgetragen war <lacht> im Moment. Nee, ist genau richtig. Hat sie, hat sie darauf was gesagt? Oder ist sie einfach Danach rein? war sie still. Oh, ja. Aber sie kann wirklich sagen, was sie will zu mir. Sie kann wahrscheinlich den krassesten Weg einschlagen und mich beschimpfen und machen, was sie möchte. Ich werde immer ihr Vater bleiben. <lacht> Papa, du gehörst nicht dazu. <lacht> ja. Hat sie ja nicht Unrecht. Ja, aber ich habe es auch relativiert letztens, diesen Gedanken, den sie ausgesprochen hat, weil sie meinte auch letztens, ihr Lieblingsmensch ist Oma. Ah ja. Da dachte ich mir so, okay, kann ich akzeptieren. Solange es nicht zwischen Mama und Papa Das ist aus mein Lager. Nee, nee. Solange es nicht zwischen Mama und Papa ausgetragen wird, das Game. Aber gut, gleich an zweiter Stelle würde Mama kommen und dann vier oder fünf. <lacht> dann kommt ein Kuscheltier, Henry, Henry, noch davor, bevor Papa kommt. Ja. Okay, dann ging es in unserer offenen Beziehungsdiskussion auf meiner Couch oben weiter. Ja. Und sie hat dann erzählt, was. Sie mit ihren Dates macht, was sie nicht mit ihrem Freund macht. Mit ihrem Sexuell Fre oder genau. jetzt? Genau. Ah. Mit ihrem Freund hat sie relativen Standardsex, meinte sie. Aber mit den Dates. Den Standard, den hebe ich mir für meinen Schatz auf. <lacht> so. Nee, aber, ja, nee, sie hat schon das normal formuliert. Und sie hat eine übersexuelle Stimme gehabt. Kennst du das, wenn Frauen so leicht heiser sind? Mhm. So, so ganz leicht, als ob du dich fragst. Hat sie auch einen französischen Dialekt gehabt? Nein, hat sie nicht. Ah, schade. Ähm, überhaupt keinen Akzent gehabt und auch kein Dialekt. <lacht> Richtig eklig, wenn Leute einen so verbessern. <lacht> ja. das mache mit Kindern so. Mit Kindern macht ja. man so, wenn, wenn die was falsch formulieren, wenn die sagen, weiß ich nicht, der Auto, sagst du, nein, wir fahren nachher mit, äh, geht auch nicht, ne, ja. dem Auto, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> mache ich mit Lilla auch so. Niemand sagen, dass sie es falsch gesagt hat, sondern in dem nächsten Satz richtig sagen und sie dadurch lernen lassen. Kommt aber drauf an, du musst immer beobachten, ob das Kind das annehmen kann. Mein Sohn zum Beispiel, dem kann ich was sagen, dem kann ich sagen, das war falsch, also ich sage das war falsch. Und ich sag, das war falsch. Du taugst nichts. Also ich sage, das heißt so und so. Und dann wiederholt das und merkt sich das. das also, es kommt auch aufs Kind drauf an. Ja. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie. Was ist das für eine weirde Situation, die wir heute haben? Immer mal wieder ja, so ein Kinderdate. Kinderdate. Das ist mein Leben. Ja, ist sein Leben. Und außerdem offene Beziehung. Das Thema über Kinder Kinderreden in einer anderen Affäre. Ich meine, es funktioniert heute nicht. Wir kriegen es äh, nicht sauber äh, getan. Ja, okay, gut. Heute ist so eine Mischmasch-Folge, die mhm. auf beiden Kanälen veröffentlicht wird. <lacht> Sie meinte dann so, dass sie halt richtigen Gewaltsex mit ihren anderen Dates hatte? Mhm. Oder hat ganz gerne mal? So richtig, dass sie sich gegenseitig ins Gesicht spucken und so. Was? Ja, und auch also richtig massiv mhm. schlagen. Aha. Und dann musste ich mir das halt auch die ganze Zeit vorstellen. Und ich habe so gesagt, so mit hochziehen oder ohne? <lacht> <lacht> Wie widerlich. So, so ein Charlottenburger. <lacht> Durch die Naturgruße. Ja. Ich finde es aber echt, also meinst du es nicht? Nee, meinst du es auch nicht. Also wärst du lieber der Bespuckte oder der Spucker? Puh, ähm, würde ich beides mal ausprobieren. <lacht> 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 ich, ich weiß nicht, ich glaube, will, ich würde... Will, will. Aber es war halt so maximal offen, sie meinte das auch so, sie hätte auch kein Problem damit angepisst zu werden und so. Ach wirklich? Ja, also warum auch nicht? Wer, wer, es war ja eh schon alles geklärt so. Nee, nee, also ja, dass ihr darüber redet, da keine Frage, aber dass sie damit kein Problem hat, ja, warum nicht? Mhm. Schon, warum nicht? Auf deiner Couch wäre das okay? Anp bist du Wahnsinn? Da dürfen noch nicht mal Kinder mit Klebehänden hin. Du we weißt doch, wie ich da bin. Ja, ich weiß. Ich frage mich nur, wenn das so wäre. Ihr seid voll dabei und es geht los. Nein. Ob du dann sofort aufspringen würdest. Moment, in die Dusche. In. Auf gar keinen Fall. Und das würde ich mir irgendwie wünschen, dass das mal so passiert, so eine Frau, die da so hemmungslos ist und gar keine Probleme hat da, und das auch darauf steht und direkt loslegt oder so eine richtig... Einfach ha den Strahl ablässt. Ja, oder so ein richtig hartes drin und alles auf deine Couch. Boah, ja. Also squirtieren immer nur im eigenen Bett. Klar. Nein, ist. aber wirklich. Mhm. Auch, dass du dann so ein bisschen Sicherheitsabstand nehmen kannst. Wenn du dann, das ist wie bei einer Demonstration, wo du <lacht> dann einen Löschstrahl abkriegst. <lacht> Hier wird nicht mehr demonstriert. Aber hat sie denn jetzt gesagt, warum sie mit den, ihren Affären Das wäre was? komisch, meinte sie, mit ihrem Partner das zu machen. Wäre komisch irgendwie. Und so kann sie das so absondern, so ab. Ausgliedern. Das habe ich schon öfter erlebt bei Frauen, dass sie so sexuell, also A, dass manche Frauen ihre körperlichen Bedürfnisse, die sie haben, kuscheln und in den Arm genommen werden, eigentlich nur über ihr Sexleben ausleben. Mhm. Auch denken, das ist der einzige Weg mhm. und sich quasi dafür, also dafür eine bedürfnisorientierte Tauschbeziehung eingehen. <lacht> Nichts gegen bedürfnisorientierte Tauschbeziehungen. Nein, natürlich nicht. Also, das ganze Leben ist eine bedürfnisorientierte Tauschbeziehung. Aber hat sie mit ihrem Freund jetzt auch darüber geredet, schon mal, dass sie mit anderen Männern härteren Sex hat als mit ihm? Also das habe ich jetzt nicht. Er ist gemacht. ja super Sex besessen oder hat ja Bock auf Sex, wie es scheint, und will ständig Sex. Und anscheinend verpasst er die Praline. Oder er ist der Standardrödler. Er ist einfach nur so, mhm. so. Und ja. dann hier, los hier, ja, ja, der, doch, abdocken. Aha. Das ist er. Ah, okay. Hätte sie eine offene Beziehung, wenn der Sex mit ihm besser wäre? Der Sex mit ihm ist gut, meinte sie. Aber anscheinend abwechslungsreicher sollte. Vielleicht so vielleicht bräuchte sie es dann gar nicht. Ja. Auf jeden Fall kam es dann irgendwann so, man hat schon gemerkt, dass irgendwann der Kipppunkt hätte kommen müssen, dass sie sagt so okay und jetzt geht's los bei uns beiden. Wir haben jetzt alles geklärt. Jetzt kann es den dreckigsten Sex der Welt geben. Aber ich habe es nicht gefühlt. Wurde das denn eingeleitet und du hast es abgebrochen oder kam es dazu gar nicht? Nee, ähm, sie hatte sich schon so auf der Couch so. Geräkelt. Hingesetzt. Nackt. Nein, nicht nackt hingesetzt. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich so den maximalen Abstand genommen habe. Du. Und ich hatte so eine, so eine Schiene in, im Rücken schon. So ein. So, 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 so. <lacht> du warst schon. Weiter konntest du also nicht wegrücken. Nee, also hätte sie safe gemacht. Und ganz ehrlich, wenn ich es gefühlt hätte in dem Moment, hätte ich es auch gemacht, weil es war ein ultraattraktive Frau. Mhm. Also ihr Gesamtpaket, die Stimme war halt mega attraktiv noch dazu. Sie hat gut ausgesehen, hat eine gute Figur, war sexuell, glaube ich, sehr befreit. Ich frage mich aber tatsächlich, wie befreit ist jemand wirklich, und das stelle ich tatsächlich in Frage, also wenn ich eine Frau treffe, die meint, ihr ganzes Bedürfnis an Körperlichkeit nur über Sexualität ausleben zu können, ist sie dann wirklich befreit? Was heißt das überhaupt, sexuell befreit zu sein? Ja, das frage ich mich auch. Also einfach alles leben, was man möchte? sich keinen Kopf darüber machen, was andere denken? Wahrscheinlich. So ein großes Fragezeichen. Ich glaube, was hatten wir in der letzten Mail, äh, in einer der letzten Folgen, dieses, was glaube ich viele Männer als für sich selbstverständlich erachten, hey, ich möchte Sex so haben, wo, wie ich Bock drauf habe. Und hol mir das auch. Und bei Frauen ist oft das Thema... Ich möchte so Sex haben, wie der Mann Bock drauf hat. Ja. Um, Ey, erlebe genau, aber nicht ja, unselbst. Das meine ich ja. Und dass Frauen aber sagen, nee, möchte ich nicht, ich möchte Sex so haben, wie es mir gut tut. Und so wie ich darauf Bock habe. Und damit auch hemmungslos umgehen im Bett. Und ich merke das immer wieder bei Frauen. Also nicht bei allen. Aber bei manchen ist es so, wenn die so ein, zwei Gläschen Wein getrunken haben, Game Changer. Du hast mit denen eigentlich normalen Sex, aber sobald die ein ganz bisschen Alkohol getrunken haben... Das verstehe ich jetzt nicht. Du hast mit denen normalen Sex, aber also sobald nüchtern. die... Also nüchtern. Ja, sobald die dann ein Gläschen Wein getrunken haben, das heißt, du hast erst Sex und dann trinkt ihr Wein? Nee, nee, nee. Also ich habe mit denen eine Affäre, habe mit denen normalen Sex, so. nüchtern. Und dann gibt es irgendwann mal anderen Sex wo vorher? Genau, also. und dann gibt es die Situation, wenn man irgendwie zum Abend oder so mal ein, zwei Gläschen Wein trinkt, das ist so ein krasser Gamechanger bei denen. Wenn wir über sexuelle Befreiung reden, dann leben die ein anderes Sexlevel, dann werden die so richtig versaut. Das ist so krass zu erleben manchmal. Mhm. Und ich frage mich, was ist das? Also, ist es so eine innere Hemmung, dass sie denken, so, ah, oh, das kann ich jetzt eigentlich nicht machen? Und dass diese Barriere einfach so los wird mit dem Alkohol ja. oder mit anderen Sachen. Manche Frauen nehmen ja auch andere Sachen. Ist das bei dir auch so? Also, dass du sagst, du bist anders, wenn du nüchtern. Sex hast, als wenn du betrunken oder Also angetrunken A kann ich nicht kommen, also ja, da ist was anders. Okay, außer das. Das ist dann deine nicht sexuelle Befreiung. Ich würde sagen, ich verlasse mich ein bisschen mehr auf meine Triebsteuerung. Mhm. Also es ist so, dass man mehr einfach macht miteinander und wilder ist ein bisschen. Mhm. Aber nicht merklich. Also ich würde sagen, dass ich mich nicht merklich verändere. Nee. nee. Ich würde nämlich auch sagen, ich verändere mich nicht. Also genauso wie bei dir, das ist, das, ich komme da nicht. War da sehr schwer nur. Das heißt, es wird dann irgendwann anstrengend. Für alle Beteiligten? Für alle Beteiligten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann krass hemmungsloser werde. Also, die, die Male, wo ich Sex hatte, wo ich betrunken war, wenn ich mich da so zurück dran erinnere, war es eigentlich eher immer im Nachhinein schade. Also, es war so, dass ich denke, ach, ich wäre lieber nüchtern gewesen, weil es einfach vom Gefühl her dumpfer war, nicht so geil war und auch sonst mich nicht irgendwie mehr befreit hätte. Aber ich teile die Erfahrung, die du auch hattest, dass bei Frauen das genau einen anderen Impuls hat. Das war eher so vorher, wenn vorher das, die Frau so ein stilles Mäuschen war, nüchtern, kann Alkohol dazu führen, dass sie auf einmal das so aufs Gefühl hat, hey, ist das eine andere Frau, mit der ich hier gerade schlafe? Und das war für mich jedes Mal so, wow. Das hat eine Zeit lang auch dazu geführt, dass ich bei Dates ja nicht dafür gesorgt habe, aber schon auch Alkohol mitgetrunken, dass das so zelebriert wurde, dass wir beide Alkohol trinken, weil ich wusste, das hat am anderen besseren Effekt nicht ganz Schwierig. Ja, also ich meine, muss jeder auch für sich selber entscheiden. Genau, es war ja nicht so, dass ich gesagt, ey, lass uns doch mal was trinken, weil dann wir haben wir ja bei komm hier, trink mal was, und das ist ja immer noch freiwillig bestimmt gewesen, aber ich habe jetzt nicht, du trinkst nicht? Aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht die Dates ausgewählt und war äh, keine Ahnung, Sport machen im Fitnessstudio, wo man definitiv kennt. Weißt hat. ja Genau. Also war dann eher abends irgendwo in der Bar. Und da ist es wahrscheinlicher, dass Alkohol konsumiert Sport -Dates wird. Sportdates sind die besten, weil du A, die Frau gleich auschecken kannst. Also nicht im Sinne von Figur, sondern wie ist sie so drauf. Natürlich mhm. auch Figur. Mhm. Du hast, selbst wenn das Date beschissen war, Sport gemacht. Was super ist. Also es ist ja nie Verschwendung, Sport ja. zu machen. Und du könntest dann dich noch abduschen gehen bei dir, falls es richtig gut läuft. <lacht> Warum wird du noch abduschen? Naja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich fühle es nicht. Ne, warum habe ich es nicht gefühlt mit der Frau? Kann ich dir gar nicht sagen. Also ich kann dir nicht 100% sagen, ich weiß, das ist unbefriedigend. Wie läuft es denn dann weiter? Also wenn du dich dann entscheidest? Ich habe sie dann ganz konkret gesagt. Ich habe gesagt, ah, du, heute läuft nichts. Ich habe ihr Folgendes gesagt, was auch stimmt. Ich führe gerade eine recht intensive Affäre. Nein, das hast du nicht gesagt. Doch. Und es würde sich falsch anfühlen für mich, mit dir zu schlafen. <lacht> warum fährst du dir an die Stirn? <lacht> das ist gehört das so, sich so Der Heilige sagt Jakob. Ja, wirklich, der Heilige St. Jakob ist wieder unterwegs. Hast du auch danach ein Kreuz gemacht und Arm gerufen. Aber ich würde dir ganz gerne trotzdem mal kurz an die Brüste passen. An <lacht> deine heiligen Brüste. Du bist gesegnet. Vor allem sind sie auch nur da, um Kindern Nahrung zu geben. Es ist nichts Verwerfliches dabei. Es ist nur Fleisch auf Fleisch. Und in dem Fall wäre vielleicht sogar noch ein Stück Stoff dazwischen gewesen. Wie ja, hat sie denn darauf reagiert? War sie enttäuscht? Nö. Ist sie gegangen dann direkt oder habt ihr dann noch wie viel Zeit habt ihr dann noch verbracht? Eine Stunde? Ja, schon begrenzt? Viertel? Fünf <lacht> Minuten? Fünf Minuten? Nein, wirklich eine Stunde. Ach, hast du dann schon nach einer halben Stunde gehabt, so ja, naja, ich habe jetzt noch, muss jetzt noch. Ah, eine... Es war schon ein bisschen die Luft raus danach. Mhm, genau. Bei mir auch irgendwie, als ich es dann ausgesprochen habe, das hat sich sehr erleichtert angefühlt. So, <lacht> Puh, ich habe es gesagt. Ist auch krass komisch, ne? Als Mann bist du ja nicht oft in der Situation, dass du sagst so, hey, und ich muss dir was sagen. Ich habe meine Tage. <lacht> Als Mann, ich habe meine <lacht> Männertage. Ja, ja, Männer haben auch die Tage, aber ja. anders. Nein, aber dass du sagst so, du, äh, vielleicht hast du dir das anders vorgestellt, aber ich, wir können nicht miteinander schlafen. Wenn sie nicht in einer offenen Beziehung gewesen sind. Nein, wäre. dann auch nicht. Safe? Ja. Das hat keinerlei Rolle gespielt, dass, sie, dass du wusstest, sie hat zu Hause noch einen festen Freund. Ist vielleicht ein bisschen. Mhm. Also es hat positiv zu meiner Abstinenz beigetragen. Mhm. Aber ich kenne mich. Also, weißt du, warum führt man Parallelbeziehungen oder Affären? Weiß ich nicht. Dass es nicht so schmerzhaft ist, was die andere Person in dir auslöst. Wenn irgendwas... Also, ich merke das gar nicht bei mir. Es ist ein unterbewusstes Muster. Und bei den meisten habe ich jetzt keinen Bock eigentlich dazu, was Exklusives zu haben. Ich will das einfach mal wieder ein bisschen ausprobieren. Ich weiß Eine Exklusivität? Ja. Ob für länger oder nicht, einfach mal. Und wie lange ist es denn schon exklusiv? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Gab es zwischendurch mal einen Ausrutscher? Nein, also was heißt hier gab es einen Ausrutscher? Wir haben darüber überhaupt noch nicht gesprochen. Ja, ja, aber wir haben jetzt das erste Mal drüber gesprochen. Ja, ja, aber die Exklusivität beginnt jetzt erst. Es gab vorher, also wenn sag mal, du hast sie vor zwei Monaten kennengelernt. Und ihr hatte dann so eine Affäre. Und in dieser Zwischenzeit gab es dann noch Parallelfrauen. Du Arschloch. <lacht> also die Exklusivität beginnt dann erst. Sie, sie, sie wie soll vorhanden. denn, wenn du ne, jemanden kennenlernst, unverbindlich, wie soll denn gleich von Tag 1 Exklusivität herrschen? Ich wollte doch nur mal nachfragen, ob sie, weil du gesagt hast, also ich würde gerne mit dieser Frau exklusiv, ob diese Exklusivität von Anfang an schon vorhanden war oder jetzt erst terminiert wird. <lacht> das bereitet dir irgendwie so ein innerliches, ne? Ja, das ist ja, der Heilige Sankt Jakob 2.0. Genau. <lacht> ich muss mal wieder zur Beicht. <lacht> Im Prinzip ist es das. Nein, aber ich weiß, was es emotional mit mir macht. Es ist so ein bisschen so, als ob du deine Emotionalität aufteilst. Aber es kriegt nicht jedes Frau ein Stückchen ab, sondern von diesem Stückchen, was jede Frau emotional abkriegt, muss ich nochmal die Hälfte teilen. Und eine Hälfte ist so im luftleeren Raum. Also warum führt man Parallelaffären eigentlich, dass man nicht mit irgendeiner emotional verbindlich wird. Und dass auch gar keine Gefühle auftauchen, die dann schmerzhaft sein könnten oder die einem irgendwo berühren, wo man nicht berührt werden will. Mhm. Ich hatte letztens den Gedanken... Ich möchte nicht berührt werden. Ach so, okay, oder so. Nee, sag mal. Nee, ich hatte einen anderen Gedanken, da ging es aber eher so generell um, warum verbindet man sich eigentlich mit einer Person? Und warum haben manche das Bedürfnis sich mit mehreren verbinden zu müssen, weil sie wahrscheinlich auch denken, irgendwie ist es doch verschwendet, wenn ich nur mit einer Person, mhm. wenn ich doch so viele vielleicht parallel oder hintereinander oder was auch immer haben könnte. Es gab schon mehrere Männer, die gesagt haben, warum eine Frau lieben, wenn ich alle haben kann. Genau. Und der, der es am Anfang gesagt hatte, war Casanova. <lacht> ja. Ich habe den Gedanken nicht richtig zu Ende gebracht, weil, klar, ich habe das ja irgendwie auch in mir, sodass ich denke, so, warum nur eine? Und es gibt doch vielleicht auch noch mehrere attraktive Frauen. Warum muss man sich eigentlich binden? Aber am Ende ist es halt ein extrem auch egoistisches Bedürfnis. Aber nicht, wenn es beide wollen. Ja, genau. Na klar. Wenn es beide wollen. Dann nicht, ist es eine offene Beziehung. Dann ist es ist auch eine Beziehung. Bauen. Genau. Wenn das, dann ist es auch für dich was anderes. Aber wenn man sagt, hey, ähm, in dem ganzen Konstrukt, man bleibt zusammen, gründet eine Familie und verlässt sich aufeinander und. Ich, hatte, ich Wie gesagt, ich habe den Gedanken nicht zu Ende gedacht, vielleicht komme ich nochmal ein andermal drauf, aber es war irgendwie, ne, auf einmal löste sich in mir was auf, wo ich dachte, ja, das ist auch völlig okay so, also das darf auch so sein und es ist auch nicht schlimm, wenn ich nicht noch irgendwie mit anderen Frauen schlafen möchte, weil dieses Gefühl bleibt ja irgendwie trotzdem. Also ist ja dass nicht man so, mit anderen Frauen schlafen möchte? Ja, dass man zumindest das Bedürfnis hat, irgendwie, ja. also das, was du ja auch beschreibst, ich will andere Frauen kennenlernen, andere Bist Menschen. Bist du manchmal neidisch auf mein Leben? Nein, bin ich nicht neidisch. Also... Auf einen Part vielleicht? Vielleicht manchmal ein bisschen. Aber auch nicht so, dass ich sage, ich möchte sondern ich denke, es ist so, wie wenn jemand mir beschreibt, hey, ich war im Snowboard-Urlaub. Also, halt, Hä, da denke ich sofort, ich möchte. Ja genau, ich möchte auch, aber es ist ja nicht so, dass es dann für mich äh, dass ich dann sofort mein Brett schnappe und sage, ich fahre jetzt auch hin. Der Vergleich hinkt ein bisschen, weil ich, ich kann ja trotzdem, ich <lacht> könnte jetzt sagen, ich kann ja eine Woche später fahren, ich kann aber für mich nicht dafür entscheiden, eine Woche später. Aber bringt dich das zum Nachdenken manchmal mein Leben? Nee, das nicht. <lacht> so viel. Also es, Raum. Bringt mich schon, es bringt mich schon zum Nachdenken, dass ich schon denke, so das, was ich jetzt gerade hatte, so warum was löst es eigentlich in dir aus, ständig in dieser Unruhe auch zu sein? Weil es ist ja eine gewisse eine, eine Unruhe. Die erzeugte mir Ruhe. Also genau, das ist das, was ich gespürt habe, weil das, ich empfinde dein Leben für mich als unruhig und krieg schon vom als, außen, als Betrachter von außen immer so ein fange ich an, an meinen Fingern zu knabbern. <lacht> und wenn ich dann mein Leben angucke, denke ich so, kriege ich so einen Durchatmer und denke so, ja, das ist für mich die Ruhe. Und ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wo ich noch mehr unterwegs war und gedatet habe, dass auch da dieses ständige sich Neutreffen eine Unruhe ausgelöst hat. Und immer wenn ich dann in Beziehung war, bin ich zur Ruhe gekommen, also genau umgekehrt. Dein Leben würde für mich bedeuten, dass ich mich tief einlassen müsste. Mhm. Und tief einlassen bedeutet für mich, in meiner Erinnerung, tiefer Schmerz und Risiko. Und Unruhe. Und Unruhe, ah. also beziehungsweise eher das Risiko, sehr tief verletzt zu werden. Mm. Und ich glaube, irgendwann gab es den Moment in meinem Leben, dass ich gesagt habe, das Risiko will ich nicht mehr eingehen. Und bei mir ist es so, egal ob ich Freundschaften und Beziehungen mir angucke, immer wenn es oberflächlich war, nicht immer, aber meistens, hat mich das dann enttäuscht. so dass ich immer darauf aus war, auch Freundschaften zu führen, die eher inniger waren oder eine Wertigkeit hatten. Also, dass ich nicht irgendwie immer von heute auf morgen den per die Person hätte austauschen können. Sondern es war langfristig angelegt. Auch das hat mich enttäuscht. Ne? Das, das bleibt am Ende dem <lacht> nur noch übrig zu so sagen, okay, dann mit gar keinem. Aber dieses oberflächliche hier mal mit dem mal und da mal mit dem mal und irgendwie sind ja, wir so. Ja, ich meine, ich führe auch keine oberflächlichen Freundschaften, aber guck dir meine Familie an, mit meinen Schwestern zum Beispiel. Ne? Ich hatte letztens einen krassen Streit mit meiner Schwester, weil wir wollten zusammen ein Grundstück mieten mhm. und ich habe meiner großen Schwester zu spät gesagt, dass ich mir meine Fläche gerne mit meiner kleinen Schwester teilen würde. Ja. Und dann hat meine große Schwester einfach gesagt, nö, dann machen wir das nicht mehr, dann gebe ich das äh, die Hälfte einer Freundin. <lacht> und dann dachte ich, Alter, was geht denn mit dir? Klar, hatte ich es zu spät gesagt, aber weil ich schon wusste, dass das Risiko besteht, dass sie das dann nicht mehr machen wollen würde. Ja. Da hatte ich es ein bisschen herausgezögert. Muss ja, man einfach wäre. Muss man auch sagen. Muss man auch sagen, da war ich nicht ganz ehrlich. Und für mich ist es die Bestätigung von allem, was sie ist und was sie ausmacht. Ne? So erpresserisch, von oben herab, ausrastend, sodass ich sage, ich will eigentlich, die Beziehung mit ihr ist so schmerzhaft, dass ich keine Beziehung mit ihr eingehen will. Hm. Und für mich ist es, und ich finde das auch auf einer Ebene schade, aber auf der anderen Seite merke ich, dass ich so abgegessen bin. Es ist so wie du mit deiner Mutter, ich nehme das Risiko in Kauf oder ich gehe bewusst das Risiko ein mit ihr keine Beziehung mehr in diesem Leben zu führen. Und es wird wahrscheinlich auch kein weiteres Leben geben. Wahrscheinlich nicht. Also ich führe mit ihr keine Beziehung. Mhm, ja. Also ich ignoriere das dann einfach und sage, okay, ja, können wir vielleicht nochmal drüber reden und melde mich nie wieder. Das ist ja das, was du mit deiner Mutter lebst. Ja, in Teilen schon, ja. Weil das, was du mit ihr erlebt hast oder was du mit ihr immer wieder erlebst, so schmerzhaft ist oder du glaubst, dass es so schmerzhaft ist, dass ein, ein Teil in dir sagt, du willst einfach keine Beziehung mehr mit ihr führen. Es ist Zumindest nicht auf der Ebene. Ne? Also ja, auf der Ebene, die weh tut. Genau. Gab es bei mir auch, auch mit meiner Mutter eine lange Zeit. Und gibt es auch immer wieder, wenn sie mich stresst und nervt, auch mit meinem Vater. Mit meinem Vater ist auch gerade krass auf Abstand, weil ich mich dieser Verletzung nicht aussetzen will. Am Ende, glaube ich, daran scheitern die meisten Beziehungen, ob es jetzt zwischenmenschliche oder Liebesbeziehungen sind, dass wir nicht in den Schmerz gehen wollen, in die Verletzung, in die mögliche. Hm. Und da sind wir wieder und da schließt sich der Kreis. Unangenehme Gefühle vermeiden, gute Gefühle erzeugen. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.